0: Ahora continuamos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Modo Opinión por Sol 106.5 FM, la más interactiva. Y RCC Media, la eh, red de medios de comunicación más importantes de la República Dominicana. Para nosotros, como siempre, es un placer poder llegar a todos sus hogares, al dial de sus carros, a los que nos escuchan por Internet, esa comunidad dominicana que se encuentran en los Estados Unidos y Latina ya, no en la costa este de los Estados Unidos, en las Islas del Caribe, en Europa, los que nos visitan en las redes sociales, los que van al canal de YouTube, dicho sea de paso, señores, un paréntesis, eh, el, canal, el canal de YouTube de Sol fue objeto de un acto de vandalismo, vandalismo, y ya están eh, desarrollándose las investigaciones para eh, recobrarlo y que las personas que incurrieron en esta en esta en este acto delincuencial pues, puedan ser sometidos a la justicia porque eh, un medio como sol eh, sol sobre todo sol 106.5 fm no puede ser silenciado porque aquí le traemos información veraz y objetiva a todos ustedes Aquí se ejerce la democracia, aquí todos tienen participación para poder vertir sus opiniones y nada puede censurar lo que se emite en esta emisora que con mucho esfuerzo don Antonio Espaillat ha creado para todos ustedes, señores. Bien, seguimos en modo opinión y damos eh, un saludo también a Julia Muñoz Alegre, a Fernando, a Franklin Los Controles, a Marcia Otaño. Eh, señores, un un fin de semana con mucha información, también en la semana cargada también de muchas informaciones en el país. Eh, en el caso de ayer, el presidente Luis Abinader estuvo por eh, Santo Domingo Oeste y estuvo con el ministro Lisandro Macarrulla supervisando una serie de obras. El presidente Abinader se ha enfocado mucho en el gran Santo Domingo y qué bueno que lo está haciendo. Y qué bueno porque él tiene el presidente Luis Abinader tiene que salvarse a él. Óigame bien, presidente. Ahora, ahora, en las próximas elecciones, a usted lo que le toca es continuidad, no cambio. Y a los alcaldes y senadores de la a los alcaldes y senadores de la provincia eh, también le corresponde y a, y a los diputados la continuidad. De manera que cada cual, el que tenga más saliva que trague más hojaldre Ahora, usted lo que sí tiene es que salvarse. Y que aquellos que no han hecho un trabajo de cara a la gente, como usted se ha fajado. Eh, que se la busquen como puedan Bien, señores, eh, también en el día de hoy el presidente supervisa el, las, las obras y construcción del teleférico de los Alcarrizos Eso fue ayer, señores Y eh, evidentemente también, señores, mire, debo decirle El, el Listín diario durante esta semana ha tenido un trabajo sumamente importante Que tiene que ver con el tema de los visados En los consulados de, de la República Dominicana Que están más que nada en Haití porque siempre ha sido una, siempre han sido estas instituciones de la República Dominicana Viviendo nosotros un tema tan sensible con el vecino país eh, Ha sido tierra de nadie Y ha sido objeto de una regla aquí en, en el viceministro de asuntos consulares Pero cuando están allí las, las, los visados se venden Más que ser otorgados eh, Para tú otorgarle un visado a una persona Tiene que reunir una serie de requisitos eh, y, y bueno, eh, eso es la realidad. También, señores, tenemos que en Francia ahora mismo se están celebrando las elecciones, eh, unas elecciones extremadamente importantes, producto de la situación que vive Europa con eh, la guerra entre Ucrania y Rusia y que eh, lo que se está poniendo aquí en, en juego, y yo digo en juego y no quiero hacer ninguna valoración de si bueno o malo. No quiero decir si es bueno o malo, ¿Ven? Es si eh, Francia se queda siendo miembro de la OTAN y apoya la guerra contra la guerra que se está llevando entre Ucrania y Rusia, eh, dándole armas a, a, a Ucrania para que la escalada eh, eh, armamentista y la guerra continúe y ese pueblo termine eh, masacrado, porque evidentemente el poderío militar ruso es superior eh, y la continuidad de la OTAN, dentro de la OTAN sería si ganara Emmanuel Macron, que sería su segundo mandato. El mandato presidencial en Francia es por cinco años. En el caso de Emmanuel Macron, eh, se le tilda de ser el, el presidente de los ricos. Recuerden que los chalecos amarillos eh, duraron meses en protestas en, en Francia. Macron es un centrista, un centrista a carta cabal, tan así que Jean-Louis Melenchon, que es de la izquierda extrema, el Partido Comunista, pues, eh, increíblemente, porque los extremos se unen, no manda a votar por Jean-Marie Le, eh, Le Pen, que es la hija de Jean-Marie Le Pen, que fue objeto de un atentado en los años 70, el señor Le Pen, y eso es lo que hace que Marie Le Pen se, se eh, comienza a activar en la política, ella ha suavizado mucho el discurso, se le habla de extrema izquierda, pero en las últimas horas parece que los sondeos y hay una parte de la población francesa que no está de acuerdo con que Francia apoye la, la, la guerra de Ucrania Pero también que Francia no sea Un muchacho demandado de los Estados Unidos Y Jean, Marie Le Pen Declaraba hacía, hace apenas 24 horas Que si ella ganaba la presidencia De la república pues se retiraba de la OTAN eh, Hay una desunión En torno a la, a la Unión Europea, hay países que están claros Que no que aunque son miembros De la Unión Europea y miembros de la OTAN Pero no van a, a, a someter A sus pueblos a las altas inflaciones y a la, a, a, la, a la falta de alimentos, a la falta de energía para poder calentar sus alimentos, para poder eh, tener calefacción. Y eh, hay un resquebrajamiento un resquebra, que ya se venía viendo desde la crisis financiera del año 2007, eh, donde el proyecto europeísta por un tema financiero eh, se veía amenazado. Y resulta ser que la guerra con Rusia, ahora entre Ucrania, pues ha desatado una guerra armamentista y el periodo de paz de casi un siglo que vivía Europa, pues ya comienza a verse en, en entredicho. Pero bien, esa es la realidad, vamos a ver qué pasa. Yo soy neutral de si gana Macron o, o Marine Le Pen en, en Francia, sin embargo entiendo de que Europa tiene que comenzar a presentar cambios. En el caso de España, para que ustedes vean lo que está pasando con la derecha y la derecha más al extremo, el partido Vox, que en las elecciones pasadas eh, sacó 54 diputados, ya se proyecta que en España ganaría 80, 80 diputados si fueran elecciones presidenciales en el día de hoy. Y ya en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, eh, para que el Partido Popular pudiera hacer gobierno, tuvo que hacerlo en coalición con Vox y en Andalucía. Se estima lo mismo y es muy posible que la candidata sea Macarena Olona, un tronco de mujer. Qué mujer más inteligente, Dios mío. De esas mujeres que no andan pidiendo víctimas y diciendo que, que metan preso a hombre y demás. Mire, señores, otro tema que a mí de verdad que me llamó mucho la atención y me apenó tanto, me apenó tanto, fue lo que sucedió en la ferretería aquí en Cristo Rey de la muchacha que me, por una... Un, un, mediante punzón no un acto corto punzante eh, mató a un ciudadano chino eh, yo, yo vi el video evidentemente la muchacha estaba siendo objeto de un maltrato yo, yo quiero decir algo y, y pedirle a las autoridades y al pueblo dominicano que esto que pasó con esta jovencita no lo dejemos pa pasar por alto yo soy un consumidor, me encanta la comida china y, y voy mucho al, al, al barrio chino. Y yo en muchas ocasiones he visto cómo lo, los dominicanos y dominicanas que trabajan en, en los negocios de los chinos actúan con mucho miedo. Eh, con mucho miedo eh, que no pueden hablar con los clientes mucho, que el tema de la propina no se sabe dónde va a parar. Y eh, aquí lo que quiero dejar evidente es que el Ministerio de Trabajo debería indagar cuáles son las condiciones laborales que tienen los dominicanos en los negocios de los chinos en la República Dominicana. Porque he sabido que entre ellos, entre ellos hay condiciones de insalubridad eh, 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 y hacinamiento. Eh, cuando traen chinos desde China a trabajar con ellos y lo que le dan son condiciones precarias. Pero sería bueno que se investigue a fondo. ¿Qué pasó ahí? Que se empleen a fondo. Porque evidentemente la muchacha fue en defensa personal. Fue en defensa personal. Aquí nosotros eh, no podemos ser injustos. Esa muchacha fue objeto de una agresión. Y parece que eso no era, eh, no era, eh, no era la primera vez. Porque parece que el chinito la tenía en su a ella. Porque nadie reacciona así una sola vez. Parece que el chinito la tenía en su sobra. Con esto no estoy justificando. La muerte de ese joven chino no la justifico, porque la violencia no se puede justificar. Sino las condiciones laborales de los dominicanos en empresas de chinos. Porque eh, no son las mejores. Y además el, el, el miedo, la, las amenazas. Y recuerden que muchas veces la gente que trabaja en esos negocios el, el, no es que reciben los mejores salarios, pero son gente que vienen de situaciones de precariedad, muchas de ellas madres solteras, madres solteras que lo que necesitan es producir un par de pesos para poder darle de comer a, 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 a sus hijos, que cuando viene a ver tienen tres muchachos o más. Entonces, eh, a la joven que se entregue, si hay algún abogado, que quiera asumir el caso, como, como los hay, eh, que asuman el caso de defensa de esta joven, pero no se puede pasar por alto esta situación, señores. Bien, eh, otro evento importante es que la Feria del Libro eh, acaba de ser inaugurada. Hay muchas quejas con relación a esta eh, que se inauguró, pero en los estantes llenos de libros. Lo que sí estaban listos eran los espacios de comida. Sin embargo, tenemos que celebrar la fiesta del libro en la República Dominicana es eh, un país que cada vez menos lee cada vez menos lee y eso tú te das cuenta en cómo eh, eh, los muchachos lo que prefieren es ver Instagram leer Twitter y escuchar Dembow que eh, una canción de Dembow te repite, te repite, como máximo te usa 10 palabras que vuelven y se repiten lo que te dice a ti que un joven no no a través de la de la música no puede enriquecer su acervo cultural y desarrollar capacidades expresivas que le pudieran eh, permitir, inclusive conseguir un trabajo con un salario digno y, y bien remunerado. Eh, otro aspecto eh, que pasó en esta semana y que es muy delicado, porque fue la, el robo de la obra del de artista dominicano Don Iván Tobar, fallecido, digamos que el artista dominicano más cotizado, vivo y ya fallecido, eh, sobre todo un momento que un grupo de empresarios y gente que ama el arte creó, tiene una exhibición extraordinaria en la, en la, en la ciudad colonial para que los dominicanos las familias puedan llevar a sus niños a conocer la vida y obra de un artista tan, tan trascendental como eh, Iván Tovar que eh, vivió en París en la época del surrealismo, cuando André Gride, André Breton, eh, 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 André Marjol, eh, Picasso, Dalí, eh, tanto, tanto el surrealismo desde el punto de vista literario con, con, con escritores como André Gride, André Breton, eh, André Malraux que fue el ministro histórico de cultura de Francia, eh, sino en el, en el ámbito pictórico como lo fue Picasso y como lo fue eh, Salvador Dalí, ambos españoles. Y en el caso latinoamericano, nosotros tenemos a don Ivato Val, pero también tenemos a Wilfredo Lang, el, el, el cubano, que fue uno de los también máximos representantes del surrealismo, pero como latinoamericano señores. Vamos a una pausa y volvemos. Ahora nos ponemos en modo opinión. Bien, 12.17 de la tarde y continuamos en modo opinión. Jonathan Cabrera con todos ustedes en la tarde de domingo. Hoy Julia Muñoz Alegre se excusó. Eh, hoy tenemos un, un programa cargado, tenemos varias, varias entrevistas, tenemos una llamada, la tenemos ya la persona ahí. Eh, nos estamos comunicando con ellas. Eh, eh, fíjense, vamos a llamar a una persona, Alexei Alexey Tomakov, un ucraniano que vive en la República Dominicana En la costa de Puerto Plata, en la, en la, que tiene muchos años en el país Quisiera eh, hacer un llamado a la, al país y una propuesta también eh, eh, y sumamente interesante Que yo creo que eh, de las crisis también se pueden sacar oportunidades y convertirla en oportunidades que puedan ser provechosas para la República Dominicana, sobre todo si el país asumió posición ya, porque en términos de política exterior la asumió una posición. Entonces, si usted asume una posición en términos de política exterior, sáquele provecho. Usted le saca provecho, entonces, eh, porque eh, la, el éxodo de, de, de ucranianos dentro de esos sexos que se están dando también hay gente muy eh, valiosa y, e importante que profesionales que, que pueden ser eh, aprovechados en la, República Dominica, eh, en la República Dominicana porque sobre todo en áreas muy eh, sensibles como puede ser la, la agricultura pero también otras áreas de la industria eh, recuerden que de, las, de, las ex, eh, de los ex-países satélites de la antigua Unión Soviética eh, Ucrania era de los países más ricos más ricos y con más desarrollo industrial y profesional eh, entonces lo que quiere decir que hay una capital humano es muy importante que si se establecen programas en la República Dominicana para atraer profesionales de ciertas áreas eh, le decía, yo le decía nada más agricultura, porque como eh, Ucrania y Rusia, entre ellos concentran la mayor producción mundial de trigo en el mundo, pues uno puede eh, sacarle provecho, pero también pasa con el caso del aceite, de aceite vegetal, que también son de los mayores productores del mundo. Mire, señores, para que usted en Birmania. Acaban de prohibir el presidente la exportación de, de aceite de palma. Lo, lo prohibió el, el, aceite, el aceite de palma. Entonces, eh, ah, no, se, no, se, ¿no te puede comunicar con él? Ok, está bien. Entonces, el, el aceite de palma, y esto lo que está eh, generando es una escasez a nivel a nivel mundial eh, que ha disparado los precios de este de este bien pero también ya se está comenzando a sentir a sentir en los eh, en los en los huevos eh, también para eh, y ustedes saben que los eh, la industria avícola pues necesita del maíz para, para la producción y de otros eh, otros insumos agrícolas. Entonces, esta, esta situación eh, ha, ha creado eh, un problema de desabastecimiento y, y muchas ha encarecido la materia prima, y eso hace pues, que muchísimos productos también a nivel mundial pues, se vean eh, afectados. Entonces, eh, Fernando, nosotros tenemos también otra llamada. ¿Verdad? Eh, para, para ver, miren señores, en esta semana también se dio un, un suceso que, que es tan lamentable, porque cuando uno ve las gráficas, los videos, y uno dice, Dios mío, pero ¿y dónde está el corazón de la gente? Y fue eh, por segunda vez apedrean un, un vehículo del corredor de la charla de gol. Pero en este caso, fueron dos doñitas las que, la que recibieron los impactos de las piedras, señores. Dos doñitas. Mire, yo le voy a decir, yo tengo a mi mamá. Por suerte no usa transporte público. Eh, se le tiene prohibido, ¿verdad? Uno la busca, la mueve. Eh, pero es tan penoso cuando tú ves que una, una, una señora o, o un hombre, quien sea, sale temprano a desplazarse a su lugar de trabajo. Y un malvado viene y agrede una propiedad pública, un bien público como es el transporte. Pero usted sabe qué pasa y por qué a mí me sensibiliza tanto. Porque esa señora, cuando viene a ver, no tiene ni siquiera un cenaza subsidiado. El cenaza del gobierno, como le llaman. Y, y, y entonces, dentro de las pocas, de las tantas precariedades que tiene esa familia, que venga y sea objeto de una, de una agresión, que tenga que ser hospitalizada. Eso quiere decir que si apenas tenía 200 pesos para comer el día, 300 pesos para comer el día, ¿de dónde sacan después para comprar una antitetánica, para comprar antibiótico o para cubrir una hospitalización, señores? Entonces, cuando yo veo eso es cuando digo, pero ven acá, ¿y por qué no terminan de aprobar el Código Penal? Porque en el Código Penal precisamente están tipificados ese tipo de delitos. Juan Uriere, por suerte, se desvinculó de, de ese y dice que lo investiguen, que lo metan preso. Porque recuerden ustedes, señores, que una vez por las Américas, también con un lío que había con Fenatrano, los sindicatos de Juan, incendiaron una guagua, lanzaron, creo que fue ácido del diablo, y fue una joven la víctima de eso, que le arruinó su vida para siempre. Le reinó la vida para siempre, señores. Entonces yo, yo me pregunto, ese tipo que se ve en el video tirándole la pedrada a ese autobús, ¿qué es lo que tiene en su cabeza? Pero no tiene madre, no tiene padre, no tiene hermana. ¿Qué, qué, qué lo motiva? ¿Qué lo motiva a, cosa, a una cosa tan vil? O yo me pregunto si él después no se sentó a ver la noticia y cuando vio a esa señora con, 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 con ese vendaje ahí eh, 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 indefensa, no se le rompió el corazón. Nosotros tenemos que condenar todo este tipo y eso es un acto terrorista porque el transporte público no importa que sean sea ruta, es un bien público y, lo, y el bien público tiene que ser preservado. tiene que ser preservado y garantizado, pero la seguridad de las personas que van dentro del bien público también tienen que ser preservadas. ¿Usted no se acuerda el muchacho que hizo, el, el intentó hacer el, el, el atentado del metro? Él, no hay diferencia entre lo que hizo este tipo, lo que han hecho, lo que le han entrado a apedrado a los autobuses del, 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 de la, del corredor de la Charles de Gaulle con lo que ha pasado con la... La, la, con lo que pasó con el metro aquella vez No hay señores ningún tipo de diferencia Porque es un bien público Y el Estado está en la obligación de garantizar la seguridad De quienes usan los bienes públicos Entonces, condenarlo Condenar eso, pero apresarlo Apresarlo y cuando lo apresen Debe ser juzgado como un acto terrorista a ese joven. A ese joven no, a ese delincuente. Porque es un delincuente. Aquí la cosa tiene que comenzar a llamarlas por su nombre. Eso es un acto terrorista. Ahí no hay ninguna diferencia si usted le pone una bomba o le tira un cóctel molotov a una guagua de esa No la hay. Ninguna diferencia. De manera que eh, yo espero que en los próximos días Porque así como el video Lo cogió de espalda Deben haber otras cámaras Que lo hayan cogido de frente Porque fue en plena, en plena charla de gol Y por suerte El nivel de eh, De desarrollo Que tiene esa arteria comercial ella eh, eh, es muy importante Y hay muchos negocios Tanto negocio que ya todos tienen que tener cámaras y que ese tipo sea sometido, pero, pero sometido y que dejen ver su cara ante la sociedad dominicana. Y que la sociedad dominicana pueda ver a ese terrorista, a ese terrorista que tiene que ser juzgado como tal. Vamos a una pausa, Franklin. Bien señores, continuamos en modo opinión, son las 12.30 de la tarde y bien, vamos a darle continuidad señores, Para mí me interesa saber de la, de la gente, del pueblo qué opina sobre lo que sucedió con esta joven que el mató a, a este joven chino si vieron el video y cuál es la opinión que tienen y si entienden que la joven se debe entregar cuál es la posición que deben asumir porque... Eh, si fue en defensa propia lo Que ella lo hizo ¿Cuál es la opinión que tiene el pueblo Con, con relación a una, a, a una situación Tan lamentable para eso? Porque entre las cosas que he escuchado Es que eh, El padre que es un señor de mayor edad Y un hermano menor Están detenidos presionando para que ella aparezca Tenemos una llamada señores ya Tenemos una llamada Buenas tardes, ¿dónde nos llama su nombre y su, y, y de dónde, y su nombre? Buenas sí.
1: tardes, buenas tardes, Distrito Nacional Miguel Fernández. Mira, muy lamentable lo que ocurrió, pero hay una situación que tal vez se viene dando. Ustedes saben que los chinos, usted es muy raro de ver un chino en un problema, pero realmente en los negocios son muy fuertes eh, exigiendo labores al dominicano. Y ahí se demuestra que el chino tenía una falta de respeto de manera muy fuerte eh, con sus empleadas, en el término de que él tenía un mayor rango. Dicen que no fue el dueño, que él no era el dueño, el propietario, sino que ha llegado a la familia y tenía como herente. Okay. Entonces ahí se, también se ve el grado de violencia que hay en el país. Está Porque bien. si la joven debió tal vez reaccionar, llamar a alguna alguna, alguna persona, hacerle cualquier Pero cosa. Pero parece
0: que era una zozobra, ¿viste?
1: Sí, pero era una zozobra. Se ve que con una patada de esa naturaleza el instinto de, de uno actuar porque hay que ponerse muchas veces en la situación del otro cuando actúa de manera violenta porque es un instinto rápido.
0: Está bien, Ella muchas está gracias.
1: gracias. Muchas gracias. gracias
0: por... Buenas tardes. ¿Dónde nos llama y su nombre? Buenas tardes. No se cayó, Estaba, mire habían varias llamadas señores vuelvan y llamen que, que teníamos eh, muy interesante Fíjese que vamos coincidiendo con con la con con, con 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 los hechos o sea para mí era un acto de zozobra o sea buena tarde ¿dónde nos llaman su nombre su Sí, buenas
2: tardes le habla María Eugenia de San Cristóbal óigame yo vi el video ahí se ve la agresión que el chino hace contra ella baja
0: el radio por favor
2: pero también quiero decirle que los chinos están impuestos a eso, porque incluso hay muchas nacionales haitianas que no pueden ni hablar ni nada. Y eso es una, como una dictadura, como una. una no sé con el término. Está
0: bien. Muchas gracias, señora. Buenas tardes. ¿De ¿Dónde nos llama
1: y su nombre? Bueno, le habla Lorenzo del Almirante.
0: Baja un poco el, el volumen, por favor, Lorenzo.
1: Aló. Bueno, mi sí. parecer es que la Secretaría de Trabajo debe comenzar inmediatamente a hacer una impresión a todos esos negocios de los chinos porque los chinos tienen un comportamiento muy agresivo y una falta de respeto hacia la norma de trabajo y hacia que no lo que tiene la secretaría de trabajo obligatoriamente que poner esa gente en cintura, muchas
0: gracias, gracias. señor, buenas tardes ¿de dónde nos llama su nombre? se cayó, buenas tardes ¿de dónde nos llama su nombre?
1: muy buena Sí. Eh, oye, aparte de que es abusivo lo del chino, también es abusivo de las autoridades, porque eh, ¿cómo tú apresas a un menor de edad y a otra persona que no tiene que ver nada con, lo, con los hechos? Entonces, Bien. debe de haber instituciones que, que velen por por esa persona, porque eso es un abuso que están cometiendo también con ella.
0: Ok, muchas gracias. Señores, lo que está evidenciado es que la gente no... No es que está justificando lo que hizo la joven, pero le está pidiendo a las autoridades más supervisión en los negocios de los chinos, señores. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama su nombre?
2: Buenas tardes, mi nombre es Elena.
0: Elena, ¿Eh? adelante, dónde nos llama?
2: De Mr. Hermosa, Cuéntenos. Ok, tengo años de experiencia con los chinos, y los chinos son muy agresivos con los empleados. Ajá. Ellos tú no le puedes llevar a la contraria. Cuando tú le dices algo a ellos, ellos hacen te hacen la vida imposible. Tú tienes que estar sumiso y con la cabeza siempre bajada. Son unos perfectos abusadores.
0: Gracias. Bien, muchas gracias, señora. Bueno, señores, ven por qué hay que abrir los teléfonos. Ven por qué hay que abrir los teléfonos. Y eso es un tema de que la, las autoridades tienen que poner ojo en esos negocios que son propietarios de orientales chinos. Bien, porque yo particularmente lo había visto y por eso hice el comentario, con esto no estamos justificando, con esto no estamos justificando lo que hiciera la joven, porque no se puede justificar bajo ninguna circunstancia. Ahora, ¿qué pasaría ahí si esa muchacha se, en algún momento se quejó con un superior? ¿En algún momento fue al Ministerio de Trabajo a denunciar los abusos que estaba haciendo de un supervisor? ¿Entiendes? Eh, y que se pudieran tomar cartas en el asunto. Por, sabes por qué yo estoy diciendo esto? Porque yo no quisiera que esto se convierta en una norma en los espacios de trabajo. Y que, lo que, que, que los lugares de trabajo, cuando hayan abuso, se terminen termine en violencia, que, que les cueste la vida a alguien. Entonces, el Ministerio de Trabajo... Tiene que poner carta en el, en, en el asunto, señores. Eh, eh, que, que esto no se convierta luego en una bola de nieve de violencia dentro de los, eh, eh, los, los lugares de trabajo, señores. ¿Qué hacemos? Vamos a, vamos a una pausa y volvemos. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.40 de la tarde, señores, y ahora continuamos en Modo Opinión y tenemos a... A la Bueno, una regidora histórica, porque está haciendo una, una gestión en su, en su regiduría histórica. Estamos con Neris Martínez. Neris, buenas tardes, qué gusto tenerte. Gracias. Jonathan Cabrera, ay, de este lado.
2: Ay, gracias, Jonathan, qué placer oírte. Neris, te, te
0: llamamos porque en esta semana la opinión pública y las redes sociales estuvieron encendidas con un tema de un reglamento y la denuncia que hiciera el, 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 el regidor Mario Sosa sobre el tema de las, eh, digamos, eh, como salario, sería como una especie de salario vitalicio que tendrían los no, asesores. Es que
2: eso no, eso no, no los de salario vitalicio en primer lugar no existe existen las comisiones permanentes que se llaman así, o sea, asesores permanentes que son los síndicos, los ex síndicos, los presidentes de consejo que están en la resolución de, del 1998, que la planteó el PRD, donde le daban un 80% de los salarios a esos a esos vamos a decir regidores con base experiencia honorables que salían con que ya duraban tres o cuatro periodos le asignaban el 80% del salario en el año 2003 estando en, en, estando yo en el ayuntamiento ya cuando nosotros entramos en el 2000, 2002 se envía otra resolución, bajándolo al 50% a los mismos asesores permanentes. Pero a esa resolución Roberto Salcedo no le dio adquiescencia, porque esa es una facultad administrativa. Y esa esa resolución nunca se puso en ejecución y los regidores que que están como asesores permanentes en la nómina, vienen desde esa fecha, o sea que son viejos o sea, de los últimos regidores de, de, de estos años no no figuran ex, exceptuando por ejemplo quizás Teotiste que duró 22 años y, y son 35 mil pesos, o sea una persona ya de 60 y pico de años que dedicó su vida a la municipalidad y, y otros más, o sea que no estamos hablando de que de grandes más de dinero.
0: Bueno, pero pero como quiera cierto si diste y duró 22 años por LIFO le, le tocaba una pensión.
2: Le toca una pensión por su edad y pues pero resulta que a los regidores no lo pensionan. Pero no o no lo pensionaban en ese entonces, porque ahora los regidores entran a la TCS y entran como como empleados cualquiera. Ahora, la esencia de esa denuncia, Jonathan, no era ni siquiera el reglamento Mario Sosa fue usado para una trama interna del PRM para la elección del presidente del, del Consejo de Regidores que era hoy. El, Elías Reynoso, un muchacho que hizo un trabajo impecable, intachable, incuestionable, y que de hecho ni siquiera hizo una sola sugerencia a ese reglamento que tenía 20 años circulando, sino que lo envió a una comisión para su ponderación y, y a varios asesores. Y esa y ese reglamento, él lo sometió, o sea, a, a, a lo que opinaron los asesores y los de, y una comisión de los 37 regidores en la cual estaba incluido Mario Sosa, pero Mario Sosa no opina. Y yo lo que quiero decir aquí es que la ciudad se construye desde la tribuna haciendo aporte. Él pudo haber hecho esa sugerencia a modificar el reglamento, pero no. Él privió de, eh, prefirió dejarlo. Igual que hice yo, yo le hice unas 20 sugerencias a ese reglamento. Entonces, Y se aplicaron todas. Igual pudo haber hecho eso. Pero en el peor de los casos, el, el reglamento ni se, había ni se había aprobado, sino que se había mandado incluso a consultoría jurídica, ...para su estudio, opinión y ponderación... ...sin embargo, él sacó esa información... ...porque fue una trama interna del PRM... ...por pugna de ellos de tendencia... ...donde salpica, salpicaron los 37 regidores... ...porque la intención era dañar a Elías... ...que probablemente es de la... De la de, ...que es de la corriente de David Collado... ...para sacar a Elías del ayuntamiento... Y yo, mi protesta, incluso hoy, yo salí de la sala y abandoné la sección porque me opuse a que un día, como hoy, 24 de abril, donde la democracia, hubo una revolución por defensa de la democracia, la, la democracia se asesine y se mantille. Y yo, como partido que nace en defensa de la democracia, me retiré de la sala. Y, y, y pero pero Neri, y, y
0: ¿quiénes son los grupos que están en Puna? Porque está bien, Elías se sabe que es un, es un agente de David. De David pero pero es que quieren poner a otra gente en la presidencia del Consejo de Regidores.
2: Ya lo pusieron a, a, a Caraballo.
0: ¿Y Caraballo de quién Caravaggio?
2: es? Sabrá Dios. Es pre preguntaré al PRM. Yo creo que ahora de Carolina, porque Carolina fue que lo puso.
0: Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces,
2: pero eso, bueno el, el tema de eso fue político usaron a Mario Ceosa para dañar la imagen de Lía cosa que a mí no me parece justa porque en política y en todos los escenarios de la vida se puede crecer pero no sobre el cadáver del otro y yo para mí eso fue de, de verdad o sea fue asqueante lo que pasó ahí y eh, fue la razón por la que de retiré, me retiré del consejo.
0: Es un caso extraño porque inclusive los regidores debían, de, por lo menos hace 20 años que no había escándalo en, entre los regidores del Distrito Nacional.
2: No, en el Distrito Nacional habían dos, han habido dos escándalos. El primero fue cuando Mario Sosa salió en Cuera, Ch que, fue una, que fue una de las razones por la que se retomó el reglamento para poder... Reg para poder regular lo ético, no solamente lo parlamentario, lo moral y lo ético. Esa, el, esa foto de Mario dio al traste que aunque no, nosotros como regidores no propusimos nada porque era una foto impúdica, y para ser regidor tú tienes que tener mínimamente pudor. Entonces, hay gente que no admiten ser regulado, y él es uno de ellos, ¿me entiendes? Entonces... Ese fue un, el único escándalo. Y el segundo escándalo fue la publicación de él en contra de Elías. Pero eso no, él fue usado. O sea, él fue usado en el PRM para plantear esa, esa situación y hacerle daño a Elías. Y como él es el que se maneja en redes, lo usaron a él. Pero esa fue la trama.
0: Ven acá, ¿y quién entonces eh, está como vicepresidenta de la, del Consejo de Regidores?
2: Leonor, una chica realmente muy valiosa. O sea que, que ya no está lista. Liz. No, ya no está Liz. Liz era la que encabezaba la otra plancha. Y a Liz incluso pusieron el que iba como presidente, vicepresidente de la plancha de Liz, porque también Liz fue usada en ese proceso, déjame decirte. O sea, penosamente lo digo. Y, y lo digo porque estoy allá adentro y porque, oye, conozco el cojo sentado. Yo duré en esa, viendo esa sala lo que pasaba ahí muchos años.
0: Ok, bueno. Entonces eh, es una situación difícil porque eh, pues, pues, ¿se puede acabar la luna de miel entre Carolina y David?
2: Ah, pero ya esos son asuntos del PRM. Eso son, eh, yo, yo soy de Fuerza del Pueblo, acuérdate.
0: Mira, ¿y cómo están ustedes con los preparativos? ¿Tienen candidato ya para la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional?
2: Mira, ese es un tema. Ahí el presidente designó una comisión para ver todas en un proceso democrático, para ver todos los que tienen aspiraciones. Asumo que harán como se ha hecho siempre: que harán una medición de imágenes y el que salga puntero será ese. Realmente nadie ha salido como prospecto momentáneamente, aunque siempre los políticos aspiran. Pero,
0: sí, sí, pero ya, ¿es hay, ya, hay, ya hay, ya ya, ya, yo particularmente yo sé de uno que, que ya está para el 26 o el, el 29, creo que, o primero de mayo. Hay un aspirante hay un que viene del sector privado, que aspira. Por la fuerza del pueblo. Por la fuerza del pueblo, claro que sí, el lanzamiento. Ah, bueno.
2: Yo y, no. Pero está el caso de Omar, todavía que
0: todavía no se define porque no se sabe si es para la senaduría o para la alcaldía, pero a Omar uno lo ve brincando en palizata por la circunscripción tres No,
2: pero el tema de Omar es que Omar es regidor del Distrito Nacional e incluye las tres, o sea, a y... ti te pueden elegir por una circunscripción, pero al momento de legislar tú legislas por, por, por la ciudad y por el país.
0: Mira, Neri, y, y, y para concluir, ya una pregunta. ¿Y tú vas a aspirar a una diputación o te queda en el Distrito Nacional, en la, en, en la alcaldía?
2: No, yo no aspiraré ni a regidora, ni a, ni a, a diputada, ya. ni a nada. Yo voy a dejar la vida para que Leonel sea presidente.
0: Bueno, señores, tuvimos a Neri Martínez.
2: Mi formación es administrativa. No, okay. No. No, no normativa, no reguladora y, y ese tipo de cosas
0: Bueno Nery, gusto de escucharte señores Neri Martínez, eh, regidora por la circunscripción número uno del Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo fuerte abrazo y que tengas un feliz domingo neris
2: Gracias Jonathan un abrazo.
0: Bien, señores, vamos a continuar con Modo Opinión, eh, ya ustedes escucharon ahí lo que pasó en la, en la rendición de cuentas de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina eh, Mejía, eh, Carolina Mejía y lo que sucedió en la elección del buffet directivo del de de Consejo de Regidores, debo decirle siempre y explicarle al, al pueblo dominicano que el Consejo de Regidores es realmente el ayuntamiento, porque ahí es donde se dictan y se trazan todas las políticas públicas que luego eh, el alcalde, que es la parte administrativa, ejecuta. Eh, pero todo, todo debe pasar por la eh, por el Consejo de Regidores, la sala capitular, que es donde se discute, se parlamenta, donde se aprueba todo lo que es en beneficio de la del, del, del territorio que es administrado ahí. Eh, es una me llama mucho la atención eso que pasó ahora en el, en el en, el Consejo de en la elección de los bufetes directivos, y el caso, lo que explica Neris, que, es que me habría gustado llamar a alguien del, del, del PRM para que nos explique eso, tú tú ¿tendremos el teléfono de, de Liz? ¿O de Mario Sosa? Llama a Mario Sosa a ver, pues, sí que yo todavía tenemos tiempo para ver qué fue lo que pasó aquí, señores. con Y bueno, y evidentemente decirle porque realmente la, la, la denuncia que hace Neris Martínez que Mario Sosa fue usado por el, dentro, por el PRM para eh, sabotear a Elías Matos que, es un, que era el que presidía la sala capitular, pero también una gente muy cercana a el ministro de turismo eh, David Collado y que también fue alcalde del Distrito Nacional entonces sería importante saber qué es lo que está pasando si no están ahí en la sala capitular te, en, en, la, en la rendición de cuentas eh, no, lo, no lo toma, ¿verdad? y Alice Mies, tú lo tienes el número ahí bueno eh, señores, eh, una situación que, nada, mañana lunes yo me imagino que se discutirá y se sabrá qué fue lo que pasó eh, en, la, en la sala capitular del Distrito Nacional y, y las pugnas que se dieron ahí. Eh, yo lo único que le puedo decir al, al PRM es que unidad, unidad, unidad. Unidad, unidad, unidad. Porque si, si no se unen y no... Derriban. Miren, la. Porque Mario Sosa no es del PRM. Mario Sosa es de Frente Amplio y creo que da Lanza País. y algo parecido pasó en el Santo Domingo Este. Eh, cuando tú coges de otro partido y tú y lo pones en situaciones de preponderancia, eso genera unos celos. Eso genera unos celos y ahora eh. Ya estamos a dos años y ya arrancaron las elecciones internas, las elecciones municipales. Ya todo el mundo está en eso, señores. Manera que el PRM que cuele su café claro, señores. Señores, mire, ha sido todo por hoy. Hasta a, a, todo por hoy. Nos, nos vemos el próximo domingo. Modo opinión, Jonathan Cabrera estuvo con todos ustedes. Recuerden eh, dejar sus comentarios en las redes sociales en, y en el chat box de... RCC Media y de Sol 106.5 FM. Hasta la próxima.